0: Hola amigos oyentes, ahora Carmen Zabaya con vosotros con un nuevo episodio de Tertulia de con Carmen. Hoy vamos a hablar de el campo cuántico, programas y el destino. Partimos de algunos datos a tener en cuenta. El campo cuántico, por un lado, Nassim Haramein nos explica que la primera densidad en realidad es la singularidad. Cumple la condición de un agujero negro que crea la gravedad es la máxima densidad que podemos encontrar en el campo cuántico. Por otro, José Vaso nos explica que el campo cuántico es multidimensional y funciona como un fractal, y que los infinitos potenciales de realidad ya están creados. Hay quien dice que este campo es fijo, como lo explica la teoría del todo y fotónica de José Alfonso Hernando Abejón, pero vibra. Una singularidad se mide, como explica Nassim Jaramén como la longitud de onda más pequeña que se ha conseguido medir y que coincide con la constante de Planck. Es una profundidad dentro de un protón en lo más profundo y es súper enana, súper pequeñita. Si la comparamos con el tamaño del átomo, este es enorme. ¿Mm? Si lo comparamos con esta constante de Planck. A este nivel tenemos el Cuántum. Que Nassim Haramein nos explica que es una parte ínfima de la estructura del vacío. El quantum es una estructura básica de 64 tetraedros, la flor de la vida, y uno de estos tetraedros sería este quantum. Es es la la representación geométrica del campo y que puede demostrar la estabilidad de ese campo cuántico. La teoría del todo y fotónica de José Alfonso Hernando Abejón también habla de esta estabilidad del campo. Cada uno de esos 64 tetraedros tiene el tamaño de la constante de Planck, muy muy pequeñitos. Jaramain explica que la existencia de una partícula subatómica, o pulso vorticial según la teoría del todo y fotónica se debe a un ínfimo escape de ese campo cuántico y José Alfonso Hernando también habla de esto y jaramín explica que un centímetro cúbico de espacio no de aire sino de espacio este espacio tiene una densidad tremenda que coincide con la masa del universo expresado es decir según Jaramén, la masa de todo el universo expresado cabría en un centímetro cúbico de espacio. Así que todo el universo cabe en un protón. En base a la ley universal, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, todo el universo expresado se encuentra en nuestros protones, en fo- que forman nuestros átomos, explica Jaramén. De ahí que tengamos acceso a toda la información del universo. Vamos a saltar eh, un momento a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión la experimentamos cada vez que dormimos o cuando nos ponemos en modo observador según el proceso de descodificación cuántica de José Basso. La cuarta dimensión sería el mundo astral o mundo onírico de los sueños o el universo donde nos enfrentamos con nuestros deseos y nuestras emociones. José Basso explica que lo que ocurre en la cuarta densidad también lo estamos creando nosotros a nivel de conciencia. Lo hemos hecho en cuanto nos hemos enfrentado a nuestro mundo de los deseos y las emociones. Esto ha sido muy reciente, ya que hasta hace poco nos nos regíamos por los programas de procreación y supervivencia, programas muy básicos para la especie humana y de tercera densidad densidad pura. Y ahora, respecto al nivel de conciencia, hemos entrado como en el siguiente nivel, el de cuarta densidad en los procesos de descodificación cuántica cuando miramos al transgeneracional todos los programas colapsan todo va mucho más deprisa antes para reparar un programa en el árbol se necesitaban varias generaciones actualmente en una sola generación se puede producir la reparación tranquilamente ya todos nos damos cuenta de que el tiempo es, eh, es como que se comprimiera como que va más deprisa que antes ahora bien según la teoría cuántica el tiempo no existe esto ya lo dijo Einstein el tiempo es una percepción. Entonces, si cambia nuestra percepción, el tiempo también cambia. Hablemos de programas y destino. ¿Y de dónde venimos? ¿Qué es lo que nos ha creado? ¿Cómo es que estamos aquí? Esto lo podemos enlazar con el viaje del alma del Dr. Stondel que hablaba en el podcast anterior, el 17, por si no lo habéis escuchado aún. Somos seres multidimensionales y lo somos todo. Por lo tanto, somos nosotros mismos en otra línea espacio-temporal que nos hemos creado a nosotros mismos. Eso también lo explica José Basso. Nosotros, que venimos de otro espacio-tiempo y que habríamos creado un es- escenario muy complicado donde nos vamos a exigir grandes esfuerzos para dar un nuevo salto evolutivo, porque esto es lo que busca nuestra esencia para darle continuidad a ese amor universal de esa esencia esencia que se experimenta a sí misma a través de nosotros nosotros somos conjuntos de programas todos somos diferentes y a la vez somos la misma esencia experimentando diferentes programaciones y por lo tanto diferentes experiencias somos parte de esa esencia que es un niño de 10 años que juega a experimentar como si fuera Carmen como si fuera Ignacio Josabas explica que estamos creando universos nuevos y que esto es una gran escuela, muy dura, y en estos momentos estaríamos haciendo el máster. Y esta sería la punta de lanza de la creación, sería el máximo exponente de dureza existencial donde las percepciones adquieren un grado de sugestión tremendo, donde nos sugestionamos con la sangre, con la violencia, con todo dice José Vaso. Y ahora nos toca empezar a reconocernos como esos seres multidimensionales que están viviendo una experiencia en 3D y empezar un poco a tomar conciencia de cuál sería esa misión sagrada que nos hemos impuesto desde las estancias espaciotemporales o dimensiones. Esta sería la gran aventura. Según nos comenta José Vaso. Es necesario que el humano llegue a comprender esto y la especie humana humana, alcance la masa crítica y modifique de esta manera el campo morfogenético descubierto por el biólogo Rupert Sheldrake y que José Basso se refiere a él en su segundo libro de la DQ2, El duelo cuántico, con el ejemplo de la pelota y los alfileres. Esto tendría mucho que ver con el campo unificado, bueno, yo os invito a que leáis el segundo libro. Esto tendría mucho que ver con el campo unificado y con esos saltos cuánticos que se irían produciendo. Estaría muy bien para la especie humana y poder evolucionar hacia ese nuevo órgano de la Tierra, la humanidad consciente. Somos antenas de Tierra. Nuestro DNA emite y recibe. Nuestro cuerpo emite y recibe. Estamos emitiendo información y la calidad de esta información puede ser diferente y todo repercute en el campo cuántico. El saber esto es muy importante porque podemos afinar mucho el tipo de vibraciones o frecuencias que estamos aportando a ese campo. ¿Cómo podemos saber qué tipo de vibración o a qué frecuencia vibramos? ¿Qué estamos aportando al campo? Pues sencillamente observando. Observar nuestra manifestación, lo que manifestamos en nuestra realidad, lo que expresamos desde nuestro inconsciente, lo que experimentamos en nuestra vida día a día. Es decir, lo que experimentamos en nuestra experiencia 3D. Observando lo que está ocurriendo y observando, podemos darnos cuenta de que, queda mucho todavía por hacer si cambiamos nuestra percepción nuestra forma de ver los acontecimientos de nuestra vida actual y pasada e incluso la de nuestros ancestros si cambio mis juicios incluso si dejo de juzgar entonces cambia todo si todo cambia también yo estoy emitiendo otra frecuencia de vibración y por ley de causa y efecto en mi vida se expresará Siempre desde el inconsciente, por ley de expresión del inconsciente, que dice que el inconsciente siempre se expresa, se expresará algo diferente y entonces el efecto de mi emisión habrá cambiado, por lo que será diferente y sintonizará con una realidad paralela diferente. El inconsciente no distingue entre lo vivido y lo imaginado. Todo es real para el inconsciente. Entonces, primero se produce una... Percepción a través de los sentidos. Esta percepción produce o provoca una actividad cerebral que provoca una sensación, un sentimiento, sientes algo y este sentir provoca una emoción. Está todo unido. Te has emocionado con la percepción de lo que has visto, has sentido ahí fuera. Lo has recogido como lo has cogido a través de los cinco sentidos. Tú puedes Reproducir esa percepción en tu mente con una calidad similar a la percepción real. Y por lo tanto, te puedes emocionar igual. Por lo tanto, tu cerebro no distingue entre realidades, entre lo que tú te imaginas y lo que realmente eh, crees que vives. Crees que vives. Eh, Entonces, podríamos imaginarnos un mundo maravilloso y tranquilo donde vivamos todos los seres humanos súper contentos. Pues no es tan fácil, no, porque primero eh, para llegar ahí necesitaremos sacar la sombra, todo lo que tenemos negado, lo que tenemos en nuestro inconsciente y que hemos estado escondiendo, ocultando durante años y milenios como como especie humana por un lado y como individuos por otro, pues llevamos la información de nuestro clan familiar, se trataría de sacar Tanto la sombra del inconsciente colectivo como la del inconsciente individual. Así que debemos sacar toda esa manifestación del inconsciente que sigue aún ahí dirigiendo nuestras vidas, como explica Carl Gustav Jung y que decía que le llamaríamos destino. Se trataría de intervenir, explica José Basso, esos programas que se encuentran en la sombra para poder después proceder a crear esa realidad que queremos y nos podríamos preguntar ¿qué es eso de la sombra? ¿se trata de programas inconscientes de grégores, de larvas psíquicas de entidades que llaman oscuras? en realidad todo se encuentra en este campo unificado y esa sombra es una parte de nosotros que es nuestra y que la tenemos negada defenestrada, no reconocida y que está oculta en las profundidades de nuestro ser esa oscuridad es nuestra Jung denominó la sombra tiene que ver con esa parte inconsciente que no reconocemos de nosotros por eso se llama inconsciente no somos conscientes de su existencia seríamos un 95% inconsciente como mínimo que ya lo he comentado en previas ocasiones y un 5% de consciente como máximo el inconsciente gana por goleada la idea de generar la realidad desde una vibración elevada está muy bien en principio pero claro, la actitud positiva por sí sola no sirve para nada porque esa realidad se estaría creando en su mayor parte precisamente desde ese inconsciente desde esa sombra, desde ese 95% es por ello que enfermamos y nuestra vida va por derroteros que no nos gustan y la consideramos que es un desastre y lo peor que es que creemos que no podemos intervenir en ella y creemos que no hay salida y creemos que hay un destino el determinismo te ha tocado. Yo soy así. Como decía Jung, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y le llamarás destino. Es decir, hasta que no saques a la luz, hacer consciente, toma de conciencia de lo que sea, lo que tienes, lo que tienes en tu inconsciente eh, que es tuyo y está en tu inconsciente, tu programación es inconsciente, esos programas dirigen tu vida. Y los percibimos como que. dirigen nuestra vida, perdón. Y nos percibimos como que vamos abocados a un destino determinado. Claro, un programa siempre tiene un objetivo o un fin determinado que se puede identificar como destino del programa. En el proceso de la descodificación cuántica, aprendemos que, conociendo con detalle los programas, podemos salir de ellos. Y por lo tanto, saltar a otra realidad paralela y cambiar lo que llamamos destino. Hablaremos de esto en próximos capítulos. El punto de vista de la física cuántica nos ayuda un montón como referencia científica. Tanto la descodificación cuántica de José Vaso Y así como decía Carl Gustav Jung, el destino no existe. Eso es lo que llamamos, eso es lo que llamamos destino, no es algo inamovible sino que se puede cambiar y el proceso de la descodificación cuántica demuestra cómo hacerlo. José Vaso especifica que existen tendencias porque se trata de programas que hemos ido rodando y que vamos a tener que, que, que reparar y que se van a manifestar. Cuando se manifiestan se están reparando y en sueños también se repara. Todo el tiempo estamos creando nuestra realidad y podemos intervenir en esa programación. Como decía antes, Y podemos hacer todo tipo de cambios en nuestra vida siempre y cuando tengamos en cuenta un gran requisito que consiste en sacar a la luz, traer al consciente esa sombra, toda esa programación inconsciente que, decimos, o sea, que la tenemos negada, que decimos que no, eso yo no. Así que el destino, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, no tiene ningún sentido. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Podéis encontrarme también en www.carmenzabaya.wordpress.com y en www.tertulia En Spotify, tertulia de cuconcarmen. En Telegram, tertulia de cuconcarmen. En Polaridad, AMA y programas. Y también podéis encontrarme como colaboradora en el grupo de José Paso de Telegram de Descodificación Cuántica y en el de Manuel de Física Cuántica Aplicada a la Vida Cotidiana, en Facebook y en Instagram, o sea, en todas partes. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.